0: 长、副董事，各位亲爱的同工，大家平安。感谢神，让我们今早的礼拜透过诗篇六十二篇，我们一起要来分享的主题叫做“专等候神”。哈，诗篇六十二篇是我非常喜欢的诗篇，也在今天跟大家做分享。诗篇六十二篇的背景呢，我想大家也算熟悉，就是大卫的诗。这一篇非常的特别，它是属于一个个人信靠的诗篇。诗人的背景，写诗、祷告文一定有他的背景在。我们在什么的状况下来祷告呢？啊，在喜怒哀乐的状况下祷告啊。十篇、六十二篇，就是在大卫他受到这个敌人的阴谋攻击，扫罗他们的家族啊，企图推翻他，想夺取呃王位。其实也不是，因为神要立大卫做王了哈。那扫罗真的心生嫉妒嘛那所以大卫这时候他受到逼迫，所以他来到主上帝的面前来求助，所以他表达他仍然心中坚定信赖上帝。所以在这个诗篇六十二篇里面呢，哦，大家总共诗篇有一百五十篇，在这个一百五十篇当中啊，这个诗篇六十二篇哦是被归类为是一个专心仰望神的导词之中最动人的一篇哈、哦。所以这样的一个部分，我们就可以看到。短短的十二节的当中，可以看到整个诗人啊大卫他在祈祷向上帝祈祷，表明他的信仰的当中哦、啊，他他所求的哈，呃、啊、要有信心，能安静在神的面前，然后呢自勉也勉励人要专心信靠仰望神，最后他一再的强调为什么能如此的信赖神的原因啊，那等候这两个字。我想等候，对我们现在在这样的一个快速、高效率的时代，等候非常的难，是不是？大家觉得等候很难吗？好、哦，真的，我们常常是不是曾经会为着某一件事情等候一段很久的时间？在等的时候，可能心里会觉得，哇，到底要等到什么时候呢？我还要等多久呢？常常会在一件事情还未成就的时候，那个时期、那个过程啊，就是等待。可是我们在等待的时候，会有什么样的想法或反应？一定是想怎么样？很焦急、很烦恼、很担忧，甚至到最后很想放弃。所以我们在等待的时候，我们到底需要什么呢？诗篇二十二六十二篇一再提醒我们，等待真的需要耐心、信心，还有勇气。哦，就像大家在等待生活中的等待、哦，哈。这个高铁每到一个放长假、收假的时候，我家两个孩子还在北部念书哈。只要每次放长假、收假的时候，哇，他的高铁绝对是订不到的，所以呃都要排自由座。所以每次他到台中高铁排排到回台北，你知道要排自由座就要等多久？你知道等一个小时，哇！所以你看，连这样子都等待的时候，哇，人挤人在，在、呃、啊这些呃交通呃车站的附附近哈。呃学生或者是我们任何在场职场的 test 考试，常常面对考试的时候，我们在等待成绩的放榜啊，那个过程也是很煎熬的。那最重要我们在医院里面身体检查，在等待身体检查的报告，哎、欸，这也是在等待中的煎熬哈。常常在探访当中，也都听到病人都在、哦、等报告，等报告哈，等待心中的那样的一个过程中，实在是不容易。那呃，在7月1号，大家不知道有没有关注哈、哦？这个金曲奖的时候，哇，这个阿令啊，他得到了这样的一个呃奖项，他非常的开心哦，非常将荣耀归给上帝的时候，他说：“哇，我等了几年，十六年，十六年终于丰厚哦。”然后拿到那个奖杯，说：“哇，十六年原来得到奖杯是这样的感觉。”他也很很开心自己这样的坚持，他不放弃的精神。所以，各位亲爱的弟兄姐妹，我们在等待什么呢？我们等待身体的康复，我们等待呃成功机会的到来，还是等待我们心灵平安、满足、喜乐的当下？但是，其实更重要、更重要，在这个诗篇六十二篇，你会发现，大卫他所的处境里面非常的煎熬，可是他唯一他对准的对象是上帝。他其实在最后，他等待的那位是所赏赐力量给他的这位主上帝。所以，在这个诗篇六十二篇啊，如果大家刚刚听到我们智慧主任带我们念的这这十二节里面，如果中文和合本哈、啊，你看专等候神哦，今天的主题专，光专在原文啊，它的意思跟我们刚刚在念十二节里面专啊、唯独啊、珍视啊，其实都是同同样的意思，就是加强语气，加强说你一定要学习忍耐怎么样。等候神啊，所以在这个十二节里面就出现了六次，可见一半哦，所以是真的是一个加强的语句啊。我今天就用这三个部分来跟大家一起来勉励哦。呃，第一个在安静中等候神，再来在思想中等候神，再来在倚靠中等候神。好，我们先来看第一个，在安静中等候神，从。第一节到第六节，我们会看到，特别在原文里面哈，这个一开头是非常简洁有力量的啊。我的心默默无声，专等候神。哦，这个默默无声啊，原文就是一个平静安宁的意思啊。那这个翻译翻得很棒哈，我呃在每次研究讲章的时候，很喜欢在看各种的版本哦。哎，在这个 N E B 的翻译里面翻得非常好，他说唯独向神，我的灵静默。真的，我的心默默在等候神。各位亲爱的同工，哇，这个翻译是不是就更活了哈？让我们更坚定的，就是唯独，而且唯独是转向的那个目标是谁？是这位上帝哈。而且，呃，第二种翻译更棒，就直接说：“真的，真的，真的，我的心真的要安静在上帝的面前等候他哈。”而且后面这一句也是他的解释，他说：“如果我真的心慢，默默在等候神的时候呢？”我该讲的话我讲完了，我就不要再说什么了。这件事我就交给神来处理了。所以心默默无声，默默无声啊，真的是我们要学习的。就是我刚刚说的，在等候的时候，等来很久的时候，一定会怎么样发怨言。所以他说，我如果该讲的我讲了，告诉成名给我的上帝的时候呢？我就要学习默默无声，我就交给上帝来处理了。我就学习在这样的一个等候的过程呢，不发怨言。哇，我就觉得在这里非常多的领受哦。那在专等候神。我的救恩就从他而来，学习在等候中，我就不会自大的妄为，想要靠着什么样，靠着什么力量？吼！所以唯独他是我的磐石，拯救高台。所以学习在等候中，不忘记天天数算，诶，到底上帝是我的什么？我跟上帝的关系到底是如何？哇！诗人拿这些的比喻，再一次来坚定自己的信心哦，说磐石。拯救跟高台哈，所以我必不很动摇。学习在等候中呢，兼顾我们的心哈。所以大卫在这里，从第三节、第四节，我们就有看到大卫在这里在等候什么哦。他在逆境、危险的困境中，他等待的是神的拯救和保守。在冤屈、攻击、陷害的当中呢，啊、哦，大卫等候神的公益伸张。所以大卫并不是在等一个环境的改变。他其实更多更多，他是往他信仰的内涵的深度，他在等候什么呢？相信神掌权，等候神，他必会在当中施行啊该做的事情、哦。我想等待就好像一杯混杂的水哈，当那个水啊，你会心里哈在等待的时候一定会很焦虑，可是，在焦虑当中，水就好像一直在摇动哈，很混濁。可是，如果等待是一个安静的心态，是把我们的那个混杂的水安静不动的时候，怎么让一杯混浊的水能变清呢？答案就怎样，我们就不要再搅拌它了，我们也不要再摇晃它了，我们就让它慢慢的沉淀下来哈。呃，常常跟很多的啊、呃，我们的亲爱的童工，有时候跟我做一些的呃陪谈、关怀会谈哈、哦，然后常,常心里都是几乎都是焦躁的来找牧师，然后说牧师呃，请为我祷告。那我都会说，那我你可以自己安静三分钟。他说我没办法，我常常心里就是非常的急，非常的急。我我觉得叫我安静三分钟都很困难。现在真的，大家现在人，我不晓得大家哈，呃，你会不会好好的享受那个片刻的安静哈？有时候我从病房回来，有时候接触了很多很多的呃一些患者的难处哈。那回到办公室哈、啊，那是我一个最神圣的空间，我就是放着一个呃。轻音乐的诗歌，然后我就安静三分钟再一次把我所遇到的事情交给上帝哈，让上帝重新再来洁净我的心思意念那另外还有一个很好的方法，怎么帮助自己安静我想在座不知道有没有大家跟我一样有那个 Apple Watch Apple Watch 你们知道有这个功能吗？它有一个正念的一个功能，大家知道吗？有人点头哈，那不知道有有人在使用哈，哎，我就把我的这个正念功能是打开的哈，如果他有时候哈，我过了过久一天，我至少三次哈，那如果久了，他会叮一声来提醒我哈。正念一分钟非常的重要，它能包含整个是你呼吸的练习，好、哦、慢慢的放慢，以及你的思想、思念思、思哦反思一些比较正向的能量哦。哎，这个 Apple Watch 是蛮好用的哦，所以在场如果也有这样的一个手机的功能，其实可以就随手哈、哦、来让自己多一点的片刻的安静哈、哦、思想。所以第二，在思想中等候神。哦、第七、第八节大卫在这里用拯救、荣耀、力量、避难所等来描述神与我们的关系哈、哦。罗马十五章二到五节讲得非常好叛、哦、患难就会生忍耐，忍耐就生老练，老练就生盼望，盼望就不至于羞耻、哦、所以神是我们大地震动时的磐石，水流高涨时的高台，暴风雨中的避难所。所以到底大卫能安静等候神的秘诀是什么、哦呃，这边第八节，你们众民当时时倚靠他，意思就是在等候时候呢，能信靠倚靠神哈。哎、哦，接下来在他面前清新吐意，意思就是说，哎，原文说，在他面前倾倒你们的心，倾倒清新吐意啊，整个都倒出来了，不是只倒一半嘛、啊，整个完全倒空的哈、哦。哇，这个真是我们在啊、呃、需要呃在呃更多更多的学习哈。哦那神是我们的避难所，在等候的时候不断去思想，我觉得思想要从我们的思想信念改变后，我们的行为就会改变了哈。所以在等候的时候不断思想自己与神的关系，有一本书叫做《心思战场》哈，我也很喜欢这本书。这本书也常常在讲我们人的里面的心思常常都在交战当中啊，我们的脑中还有我们身边常常有什么白天使。他会告诉你正向积极鼓励的话，但是当然一定也有黑天使，他会做了一些呃比较责备、呃比较消极啊的事情。但是不论如何，当我们的心坚定在神的面前的时候，神会固守我们的心思意念哈。所以大卫呢，在这个诗篇第七节哈，你看大卫不再去想那些哈啊对敌啊有多可恶啊，他做了多少的恶行哈，他只是就是将他祷告一件事情，就是把他的心。转向上帝哈，所以大卫在失败中认清了他真实的自己，知道自己一切的拯救、荣耀、力量都在乎神。从此再也不敢自以为是，反而祷告要求得和神心意哈。呃，我想每周三我们有一个全院公祷哈，大家如果知道在都有发给阿禄克给大家哈。呃，月幕部在每周三早上七点四十到八点，短短的二十分钟。我们啊，每周在那个时刻，我们就为我们全院需要来祷告。每一次第一件事情，我们就为我们院长室的主管团队、为我们的董事会来守望，哦，盼望在整个崇神来的智慧、谦卑与主同行来带领着我们。那再来，我们就为我们医院整个宣道事工啊，哈，甚至各单位的需要，甚至我们肢体关怀的需要，都来做上一个祷告，哈，就是我们单单就是把我们的需要就带到神的面前。第三，在倚靠中等候神哈。第九节到十二节哈，呃，第九节特别那一句话，不知道大家能不能理解哈。我们放在天平里，就是说，诶、哎，就会人怎么样，总有一天都会受到审判的哈。人真的是何等的渺小、短暂、有限，这世上的势力、财富也不能长久哈。所以，我们人到底在追求什么？在第九节、第十节的当中呢，大卫也很清楚的知道。哦，人若只追求物质及世上的成功，而没有心灵真正的平安与满足，不过如青烟，片刻就消失了。哈，那呃，在七月我们又恢复了整个加护病房的啊、呃，在会客前牧师的祷告。哈，那我每一次在那里祷告的时候，我都相当的感动，因为这群所有的家属们。不尽都是基督徒，甚至几乎不是基督徒。可是他们看到牧师在为他们的亲人家属啊祷告的时候，哇，你看他们多虔诚，马上把手合起来，把眼睛闭起来，他们也一起来跟这位啊，在基督教医院的神，他们会这么想在基督教医院的上帝呢，啊，一起来为他的家属哈，一起同心祷告，来依靠神。真的知道我们人实在太有限了，唯有来靠这位更大的力量的神来帮助我们哈。所以在这段里面呢，大卫提醒我们在等候神的当中呢，哈，我们的依靠是什么哈？他知道我们要依靠的是这位全知全能、慈爱公义、智慧的神。我们看看圣经里面有一些等候的，真的，当我们看到了以后，我在看到这一篇整理的时候，我说哇，我们算什么？我们等了有他们这么多吗？好，你看挪亚等候神预言的实现，等了多久？一百二十年，洪水才来到。亚伯拉罕等候神应许的实现，等了多久？二十五年，以撒才出生。那约瑟呢？等候神为他伸冤，在冤狱中等了几年？十三年，他才出狱，并在埃及当宰相。那摩西等候神使用他拯救以色列人出埃及，在旷野等了几年？这个大家就比较知道，四十年。才蒙召为为神所用，那大卫等候神，使他做以色列全地之王，在撒母耳高他之后，等了多久才登基？二十二年。那耶稣呢？等候神的时间，在殿圣殿学习过了十八年，在三十岁才开始传神国的道。各位，我们当我们看到圣经的人物这一些的时候，你就知道。哦，当我们在被上帝的熬炼的时候，那个专等候神，真的是我们一生需要学习的功课哈。呃，在我自己的人生里面，也是有一个七哈、哦，在圣经，在我们信仰里面，是一个非常特别、一个完全被神祝福的数字哈。呃，我的人生历练里面也是有奇妙的两个七年哈。啊，我一九九八年就呃毕业就成为传道人，你看到今年二零二三，其实已经呃,呃，成为传道人已经二十五年了哈。那这当中我，我我我先成为传道人，后来我先生又去读神学院，后来我又加入长老会的体系，又再去读神学，很奇妙，就是这样子的两个七年，让我跟我先生一起同心在呃一起来服侍哈。呃，其实。我要说的是后面更奇妙的两个七年，我打一个问号哈。二零零八年，我先生就呃封立为牧师哈，那我们全家也一起服侍上帝。然后如果加顺利，其实我二零一五年我就取得牧师资格，所以当时我也想说哇，上帝在我人生经验都是七七七，都是一个完美被上帝祝福的七哈的数字哈。哎，二零零八年再加七，我二零一五也取得牧师资格。可是当时怎么样，并没有顺利的哦，马上就封牧了哈、哦。我是2016才封立为牧师哈、哦，诶，就是那个七加一啊，那个一的等待啊，我觉得上帝给我非常多的学习哈。哦，在2015年，我的同期同学们纷纷寄帖子来哦，要封立牧师的这些的庆典哈、哦，我呢就一个非常落寞的去参加，所以每个人就开始问，那什么时候换你？什么时候换到你？我们要去啊？什么时候换到你？我那时候完全没答案。哇，那个等待的一年非常的煎熬哈，因为为了跟先生一起同心服侍哈，所以一直在考量哈。那所以就当时那一年是我一个空空白的一年，我觉得我在思考说，诶、哎，上帝为什么这么特别给我了这么一年的熬练？哈？那个熬练那一年呢，让我学习了更多安静。等候神，就像62篇大卫的诗篇一样。就是默默无声，不再发怨言，我就单单的等候，我尽力做好我的。我觉得上帝的时候到了，就是到了哦。所以在当时呢，哇，真的看到，等到2016后，我回头想哈、哦，哎，所以我也很感谢神哈、哦，呃，上帝开启了这条路，让我能呃在张基的服侍哈、哦，那以后可以再讲这段的见证。我觉得在不论我们的心交给上帝的时候，上帝真的亲自来带领、哦所以我愿意等候神的时间，让神来成就关乎我的事吗？让我们一起来勉励，让我们真的能成为说，哎，真的，如果真的上帝真的是上帝，我们就让上帝做上帝，让我们人做人，那我们只管把我们的事情怎么样，透过祷告啊，交托在上帝的面前其实诗篇六十二篇里面最重要的就是第一节、第二节、第五节、第六节哈，大家有没有可以看到哈？它两节的一个像一个在呃诗篇其实是有一种文体的对仗哈。啊，你看到诗篇呃六十二篇这边呢，这有两段的对仗对仗法哈。你看我的心默默无声，专等候神。然后他第一句我的什么救恩从他而来，然后唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不很动摇。然后第五节继续前半段是一模一样的，可是把救恩就又变成什么了？盼望有没有？大家觉得有没有什么差别？当诗人更进一层在祷告，我想我们祷告、祷告、在祷告的时候，你的态度会不会越来越成熟？刚开始我们说上帝啊，你拯救我啊，你的救恩临到我啊，可是再一次在祷告等候的时候，会说主，你就是我的什么盼望？所以就怎么样呢？他第一开始说必不很动摇。必不很动摇，翻译大概是怎样，还是会怎样动摇一下。可是当到了接下来更进一步的来祷告的时候，说我的盼望在神，所以我不害怕啊，我也不放弃。那是因为啊，上帝就是我的高台，他是我的保护。那就最后那一句很重要是什么？我必不动摇，必不动摇，是不是更坚定了，更坚定了？好，从那个必不很动摇到。必不动摇，我觉得那就是一个祷告，祷告在祷告的当中哈。但是其实很重要的是一个什么？祷告最重要的是要跟上帝能接到线，对不对？哈，通道哈，要不然有时候我们只是嘴的祷告，我们的心灵诚实并没有完全的交在上帝啊，那个祷告可能也没发生功效哈。我常常犯这个毛病哈，大家不知道哈，晚上的时候呢，呃，充那个手机的电。哎，大家看这两张图有没有什么差别？晚上我每次大概手机25趴，我就充电了哈。然后呢，晚上睡觉前我就把它按着充电。然后呢，充电的时候呢，早上起来，哎，怎么没有充饱？各位发生什么事情？哦，这两张图有什么不一样啊？啊、哦哦，我的手机充电的那个线的开关怎样？没有打开。哎，这是我常发生，我不晓得在场有没有像我一样，有时候呃、哦、很糊涂哈。哦那就在这个电没有打开，其实你的电就充不进去了。我觉得我们跟上帝的关系，祷告也是这样哈、哦，常常要去检视一下，诶，我的电当要通与上帝的时候呢，祷告的时候，诶，你的按钮有没有对，有没有打开，有没有对正哈、哦？好。最后呢，用一个故事啦，哈，就是一个破水桶的启示，跟大家做分享哈。就有一个主人交代一个工人，每天提两桶水回来，哈，那去河河边提两桶水回来。那呃，这两、个、这个工人呢，就乖乖的拿着两桶水、两桶子，然后就每天走到河边提两桶水回来，每天提呃桶子去河边提两桶水回来。可是他一天过一天以后，他心里就觉得有点怪怪的，他觉得哦，诶，我一个。桶子好好的，每次从河边提回来水回家是满是满的。可是有一个水桶，它怎么了？它破了。可是哈，老板怎么这个一天到还是叫我就这样做就好了呢？还是提这个破破水桶，然后呢就到这个河边提回来。可是提回来沿途水就等到提回家的时候，哇，水都漏了一大半去了。他非常的苦恼哈。然后呢，他就也是想说，还是去问一下，就告诉他的老板然后这个老板就跟他说。啊、呃，不会啊！你虽然你看到你一个桶子是好的，一个破破水桶是呃是破的。不过你有没有看到了一个非常奇妙，在过程当中有一件事情是你做了非常棒的事情？什么事情？大家图有没有看得出来什么差别？当浇花浇水，那边的水，那边的花水就就盛开了。所以各位，有时候我们常常看到的是，只看到那个副向的啊，这个水桶怎么破了？怎么没有装满啊？啊，我的水啊，到了好像就没有完全的满，两桶满满的水。可是有时候就在这样一个不完美，在等候神的过程呢，其实我们还是要去数算每一个片段的感恩哈。所以最后结论哈。当我们在等候神的时候，好，刚刚说的三大点啊，在安静中等候神啊，一起勉励，千万不要抱怨，或者是自己就轻举的妄动，愿意更多更多安静在上帝的面前来等候他，然后等候神，这来思想，思想刚刚说非常的重要哈，所以把我们所有的想法要向神怎样完全的倾倒出来，而且要常常思想是。这位神跟我的关系，好，刚刚像诗人一样说了很多，他是我避难所，是我的高台呀、啊，等等。那再来是倚靠中等候神，不断的在倚靠神，不单倚靠自己，甚至世上的人事物，等候神不是单言或是什么都不做，而是让我们为那更好的时机来预备。好，所以确信神的时机与方法。都是与我有益的哈，所以在等候的当中，盼望我们都能专注目前拥有的一些祝福哈。那呃，有一个 PPT 可能漏掉了，那我跟大家分享哈。当我们在等候的当中呢，哈，我看到有一句话非常的棒哈，说当我们在等候祷告，在祷告的时候，其实我们要体验三件事情。第一个，当神如果答应你，马上答应你的时候，你的祷告，上帝说好的时候呢？他就是给你所求的。可是当上帝跟你说 “no， 不好的”时候，然后呢，要相信上帝会给你更好的。那如果上帝呢继续叫你再等、再等候的时候呢，他一定也是会给你最好的。哈，这当中就是再一次勉励我们，呃，真的在任何的时候，不晓得现在我们在等待什么，当我们不要放弃，不要灰心，继续把我们的事情交托给那顾念我们的神，神会按时候来成就。我们一起来祷告，天父上帝，我们谢谢你。透过今早诗篇六十二篇，大卫诗人他面对他自己生活的困境，他向上帝发出的祷告。是的，或许我们在等候神你的帮助、神你的力量的时候，我们好像这个过程里面，哦、呃，我们会灰心，我们会焦急，甚至我们想放弃。但是主，你再一次提升我们，让我们知道你是主，我们不过是一个人，常常生活中是有限的。我们愿意到这样一个有大有能力的神面前，向你倾心吐意，透过祷告，阐明我们的心意，好让你，呃，会刺向那出人意外的平安在我们当中。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。